1: Amici e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il Drive Time in Mezzo ai Fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di lunedì 2 maggio dell'anno del Signore 2022, eh, quarantesimo dall'affondamento dell'incrociatore Ara General Belgrano. Nell'Atlantico Meridionale durante la guerra delle Falkland. Questo fu uno dei punti di non ritorno e di svolta della guerra delle Falkland o Malvinas che dir voglia sì, del 1982. Poi ne parliamo, abbiamo tempo stasera. Allora, benvenuti, bentrovati. Intanto www.radiolibertà.net Cliccate su Sostienici e poi abbonati. Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra. Dai semplici 8 euro dell'abbonamento Mensile, la Hall of Fame, fino ad arrivare ai 40 euro, tutte tempestate di diamanti del livello Creator, che vi permette di essere coautori e co-conduttori di una puntata del vostro show preferito. Inoltre, come sempre vi ricordo, date il sangue perché in ospedale il sangue serve sempre. Salverete vite umane e chi salva una vita umana salva il mondo intero. Ma banda alle ciance, cominciamo subito la nostra trasmissione, cominciamo anche questa settimana. Purtroppo stasera il senatore Bagnai non può essere con noi, ma naturalmente lo ritroveremo lunedì prossimo. E allora, visto che dobbiamo cominciare, cominciamo... Con un pezzo che mi piace dedicare alle nostre ascoltatrici Che cos'è Cesare Cremonini, la ragazza del futuro 2022 E andiamo One,
2: two, Ho bisogno di qualcuno Che mi indichi la strada La ragazza del futuro È una stella ubriaca Che sta pendolone sopra il muro dei messicani il vento tra i capelli con le mani, agli occhi di chi ha fatto viaggi straordinari, come ti chiami? Per la gamba per domani, uh, con un filo di voce, parla con i telegiornali e dice un sacco di cose. sola sui spiagge tropicali così bella che potrei ancora innamorarmi ora che sei qui non te ne and-
1: Che bel pezzo, un pezzo veramente con un tiro infinito questo di Cesare Cremonini, la ragazza del futuro, uscito quest'anno, niente male davvero. Allora, apriamo il nostro spazio qui Parlamento perché abbiamo un gradito ritorno, torna sulle nostre magiche, magiche, magiche onde l'onorevole Tullio Patassini che voglio salutare ed è già al telefono con noi. Buonasera onorevole.
3: Buonasera, buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori di Radio Libera.
1: Grazie, senta, lei porta buone notizie, anche l'altra volta ce ne portava perché comunque si parlava di edilizia, stasera si parla invece di benzina e carburante, che buona notizia ci porta, ce lo dica lei.
3: Oggi oggi stiamo proseguendo in maniera importante con il governo Draghi, per poter avviare un percorso di contenimento degli aumenti, quindi parto dalla prima notizia importante, il taglio delle accise di 25 centesimi a cui noi siamo abituati e che ha contribuito in qualche modo ad aiutare le nostre famiglie, i nostri lavoratori e le nostre imprese, è stato prorogato proprio oggi pomeriggio, quindi notizia veramente dell'ultima ora, fino all'8 luglio, quindi fino all'8 luglio viene confermato questo famoso taglio di 25 centesimi sulla pompa, alla pompa di benzina.
1: Mm. E poi c'è un'altra notizia che è quella con il, GPA, il metano, chiedo scusa, con l'accisa che resta zero e l'IVA che è al 5%, è corretto?
3: Eh, c'è ancora una volta la prosecuzione di queste misure, io confermo quello che tu stai dicendo in questo momento, quindi riduzione dell'IVA al 5% e taglio sul metano. Eh, Questa è un'altra misura molto importante, io vorrei semplicemente segnalare che dai primi dati che stanno arrivando dai conteggi del Ministero sono circa un pacchetto che va intorno ai 6 miliardi di euro, quindi è un'altra misura molto molto importante per cercare di contenere gli aumenti che purtroppo vediamo e che sono conseguenti alla situazione internazionale che purtroppo stiamo vivendo tutti.
1: Certo. Infine abbiamo un obiettivo e l'obiettivo è naturalmente adesso occuparsi del caro Bolletta, dei prezzi che eh, naturalmente sono... Alquanto spaventosi, insomma, non passa giorno senza che Matteo Salvini o qualcuno dei nostri deputati o senatori pubblichino fotografie di bollette che arrivano da parte di iscritti o anche semplici cittadini. Bollette più che raddoppiate poi, guardi, nel corso della puntata tra l'altro avremo gli amici della CNA Veneto che parlano di rincari letteralmente mostruosi che non toccano solo le famiglie ma anche le piccole e medie imprese che cosa si può fare per loro diventa, e che cosa si deve fare
3: questo. allora innanzitutto partiamo dalle famiglie oggi mh, sappiamo che esiste un bonus sociale che consente di azzerare l'aumento dei costi per tutte le famiglie che hanno una dichiarazione ISE di fino a 12.000 euro mm. è stata aumentata recentemente in questo caso il bonus è legato al fatto che le famiglie comunque devono presentare il modello ISE. noi vorremmo creare un automatismo, quindi anche magari al cittadino cui per un qualunque motivo sia sfuggito la possibilità di avere il bonus energetico, sia possibile accedervi. Addirittura come Lega stiamo chiedendo che questo limite venga aumentato in caso di famiglie con figli. Questo perché chiaramente è evidente che noi dobbiamo sostenere in maniera forte anche la natalità di questo Paese perché eh, è fondamentale che le famiglie possano permettere la crescita eh, della famiglia stessa, quindi con figli, senza dover essere bloccati da vincoli di natura economica. E questo è per le famiglie. Poi c'è l'aspetto imprese. Noi abbiamo imprese che devono essere sostenute attraverso un credito di imposta, che significa semplicemente uno sconto sulle tasse per chi ci sta ascoltando in questo momento, per le aziende, soprattutto quelle che sono ad alto consumo di gas, pensiamo non so, alle acciaierie, a chi produce carta, a chi produce plastica, quindi aziende che sono a fortissimo consumo di gas, in quel caso lì non possiamo permetterci, come già abbiamo fatto due mesi fa, che la produzione venga bloccata a seguito di questa esplosione, ecco perché anche grazie a Lega, anche grazie a Matteo Salvini, anche grazie al vostro lavoro, stiamo eh, pubblicando esempi concreti di aziende che hanno visto la bolletta aumentare i 2, 3, 4, 5 volte,
1: certo eh, 0266203529 se volete intervenire per telefono, oppure 346 642 7756 se volete inviarci un WhatsApp o Whatsapp che dir voglia sì, qui a eh, Radio Libertà. Eh, onorevole Senta, un'ultima domanda. In Inghilterra Boris Johnson fa di tutto per aumentare la potenza installata di reattori nucleari. Ha un piano che entro il 2030 permetterà di fare l'eolico offshore abbattendo tutti i permessi e così via. Possibile che in Italia noi non abbiamo una visione a lungo termine che contempli anche il nucleare, che contempli anche l'uso degli idrocarburi che abbiamo nel nostro paese, si pensi al giacimento di gas che c'è nell'Adriatico e così via, e dobbiamo continuare a parlare soltanto di vento e di solare.
3: Questa è un'occasione importante per poter ricordare ancora una volta a chi ci sta seguendo in questo momento che non possiamo trascurare nessuna fonte energetica. Quindi in, in, nel dire questo dobbiamo innanzitutto eh, valorizzare eolico e fotovoltaico e questo è un argomento ormai a allungamente dibattuto con alcune norme di semplificazione importante perché permettiamo eh, semplificazioni amministrative importanti per chi installa fotovoltaico sui tetti e in cosiddette aree idonee. Faccio un esempio, un'area vicino all'autostrada o alla ferrovia è per sua natura un'area idonea perché è un'area che è già compromessa da un punto di vista ambientale. Lì dobbiamo permettere l'installazione di pannelli fotovoltaici a beneficio della comunità. Altro aspetto la possibilità di fare energia dai rifiuti, perché anche lì di rifiuti anziché un costo, anziché un abbancamento in discarica, anziché spedirli all'estero diventerebbero una doppia opportunità, facciamo risparmiare ai cittadini la bolletta e produciamo gas e acqua calda, sul nucleare questo paese deve vivere una nuova primavera e nasce dall'esperienza degli altri paesi, io ricordo solo che la Francia ha 56 centrali nucleari e ne sta rinnovando 20, addirittura, la Svizzera ha centrali nucleari, la Slovenia ha centrali nucleari, noi siamo semplicemente consumatori di energia che altri producono e quindi credo che questa cosa sia logicamente da superare. Da ultimo eh, l'esperienza della ricerca di idrocarburi nel nostro mare. Noi abbiamo un patrimonio inespresso di oltre 100 miliardi di metri cubi di gas che sono veramente, lo ricordo i nostri telespettatori, tantissimi. Noi oggi estraiamo circa gas per 2 miliardi di metri cubi all'anno. Ne potremmo estrarre 5-10 volte tanto, potremmo arrivare a 10-12 miliardi di metri cubi che sono circa tra il 15 e il 20% del nostro fabbisogno annuo. È un conto, eh, questo è evidente, compare il gas all'estero un conto avercelo in casa.
1: Esatto, esattamente. Però, sa, ancora una volta ci ritroveremmo davanti ai soliti no-triv, no-tutto e chissà, chissà.
3: Posso portare un esempio ai nostri ascoltatori? Prego, se non
1: sbaglio, proprio davanti alle sue marche, davanti a Senigallia dovrebbe esserci un bel giacimento di gas.
3: Noi abbiamo, noi abbiamo giacimenti al largo delle Marche, al eh. largo della Puglia, nel mare di Sicilia è una ricchezza che abbiamo ma eh, devo dire che l'Italia è diventata grande nel dopoguerra quando Enrico Mattei <ride> grazie all'antica ACIP, scoprì in pianura padana il gas il esatto. petrolio quindi esatto. questa è stata la, 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 la vera nascita seconda puntata avvenne in Sicilia e la grande esperienza energetica siciliana nasce proprio da questo vorrei fare ancora un passo più indietro quando noi italiani nell'inizio secolo Abbiamo iniziato a sfruttare l'energia dall'acqua, le centrali idroelettriche sono state la prima esperienza energetica italiana. Il carbone è bianco. E che, che potenza ha? E su questo, a proposito dei no trip, no tap, no tutto, iniziamo a dire qualche sì. E io faccio l'esempio del TAP. Il TAP è il Trans Adriatic Pipeline, che è quel gasdotto che arriva alla San Foca, a Brindisi dove ci furono proteste di ogni tipo e di ogni natura in cui era possibile che fosse distrutto l'ecosistema urbano, marino, che i turisti non sarebbero più arrivati, che c'erano sversamenti dappertutto con tanto di manifestazioni continue. Vorrei comunicare ai radioascoltatori che quel gasdotto oggi porta in Italia 5 miliardi di metri cubi, arriverà a 10 miliardi di metri cubi, è fondamentale perché porta gas dall'Azerbaigian e la Puglia non ha perso un turista, non ha perso un ulivo e non ha perso un pesce. Quindi spesso qualche no è un no ideologico che non ha nessun fondamento né tecnico né sociale né economico.
1: Ecco, con buona pace di chi andava a gridare che era un'altra mangiatoia pubblica.
3: Assolutamente sì, lo confermo e anzi addirittura quelli che protestavano oggi sono quelli che ne osannano le qualità, addirittura si parla del raddoppio del TAP, cosa che prima non potevi neanche mettere un microtubo di un grammo.
1: Ma onorevole, sa come si nasce incendiari, si muore pompieri o si muore ah, rigassificatori probabilmente?
3: E i rigassificatori sono l'altra possibilità che dobbiamo per forza utilizzare per valorizzare il gas che viene all'estero. Noi in Italia abbiamo solo tre rigassificatori, addirittura che richiedono un'attività di riammodernamento dovremmo arrivare almeno al doppio la Spagna che è un paese che utilizza meno della metà del nostro gas ha sei ricassificatori e noi potremmo diventare un terminale per il gas importantissimo anche per l'Europa anche vista la nostra posizione geografica io ricordo le missioni del ministro Draghi e del premier, del ministro, del premier, Cingola, del premier Draghi e del ministro Cingolani in, in Algeria mm. in Angola in Congo quindi con un'attenzione internazionale che l'Italia giustamente ha e merita di avere.
1: Certamente. Onorevole, io la ringrazio del suo tempo. Ci sentiremo di nuovo e daremo ulteriori aggiornamenti su quello che accade per cercare. Ci
3: sentiamo a breve perché... Eh, spiegheremo ai radioascoltatori nel dettaglio il decreto che è proprio in uscita in quest'ora.
1: Ah benissimo benissimo allora avremo modo di raccontarlo qui sul nostro nel nostro spazio qui a Zoom. Grazie ancora onorevole e buona serata.
3: Grazie. a lei buon pomeriggio grazie ai radioascoltatori. Grazie. Prego qui? Parlamento,
1: e rieccoci. Siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom. Il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna, al microfono con voi. C'è una telefonata, mi dicono dalla regia, e quindi la prendiamo subito. Pronto? Chi è là?
4: Ciao, Antonino. Sono Mauro. Da Reggio, due
1: carissimo. Quindi dimmi riguardo, tutto.
4: Riguardo al consumo al consumo del gas per, per, per come siamo messi noi o così. Io stavo semplicemente ragionando su un fattore mm. che è legato alla demografia di questo pianeta e al consumo. Nel 1980, io avevo eh, 25 anni, praticamente c'erano 4 miliardi di persone sul pianeta e industrializzati tecnologicamente, sfruttando tutto quello che c'era da sfruttare, come carbone, petrolio, così c'erano circa 8-900, persone, 8-900 miliardi di, milioni di persone, vale a dire gli europei, i nordamericani, metti 35 anche milioni, eh, anche meno di, di canadesi e poco altro.
1: Certo. Dal
4: 2000 c'è stata un'esplosione demografica che è, fu- è uscita di controllo totalmente, perché ci, adesso a, a tutt'oggi siamo 7 miliardi e 900 milioni. Dal 2000 in Cina, nel sud-est asiatico e in Indonesia hanno buttato la zappa che usavano da 3000 anni e sono entrati a, a produrre. Il, il, il discorso, il, la richiesta di energia è aumentata di almeno 2.000 volte. Per cui io ti dico: non è esattamente normale, cioè, questa è una soluzione che durerà 2-3 anni, non di più. Le, rimane che le terre emerse sono 146 milioni di chilometri quadrati e la, e la Russia, essendo il paese più ampio, è quello che ha più grandi risorse. Per cui ti dovrai piegare perché non c'è niente da fare, potrà venire buono, come dico, se non si, se non si attua il nucleare, noi non ce la potremo fare, anche perché poi oltretutto eh, da, dall'Algeria ha un potere calorico che è del, del 30% inferiore, dall'Azerbaijan non l'hanno misurato. Poi voglio sapere, rigassificando il gas liquido naturale, che poi è propano, non è metano, quello che arriva dagli Stati Uniti, lo, me lo immetti dentro i gasdotti mescolando il tutto? Eh. Eh. E poi da dire anche un'altra cosa, gli Stati Uniti stanno andando verso il macello, eh? perché i geologi indipendenti l'hanno già detto, potrà durare un anno, due, non non di più perché tutte quelle vibrazioni lì si sommano e come energia portano poi al big one eh? e quello è il suo disastro si fregano la California, Los Angeles e San Francisco ciao
1: grazie a te guarda, io però mi permetto di farti presente una cosa è vero, si consuma molto di più rispetto al 1980 poi rispetto al 1973 non ne parliamo però è anche vero che si consuma meglio, perché se tu consideri quanti chilometri faceva con un litro a 90 all'ora una 127 nel 1975 e quanti chilometri fa con un litro una panda oggi con eh, sempre a 90 all'ora, beh insomma mh, vedi qual è quella che consuma meno. Cioè, è anche vero che comunque qualche innovazione e la spinta a risparmiare c'è stata nel nel mondo dell'industria e così via, quindi è vero si consuma di più però si consuma nettamente meglio, per quanto riguarda lo Shell Gas, perché tu accennavi sostanzialmente a questo io non so risponderti non essendo un geologo quanto durerà non ho assolutamente idea, è altrettanto vero però che le tecniche estrattive, le tecniche perforative che eh, vengono utilizzate per eh, trovare i campi e i pozzi petroliferi molto probabilmente permetteranno anche di eh, andare molto più in profondità quindi in realtà altri giacimenti potrebbero essere tranquillamente eh, scoperti nei prossimi anni a profondità molto più ampie quindi vedremo anche questo la cosa più interessante è eh, quello che tu dici noi non possiamo sottrarci all'idea del nucleare Ecco, io infatti riflettevo a una cosa ieri sera, anche in preparazione di questa puntata, anche in preparazione, diciamo, di un'eventuale conversazione sui consumi, sulla bolletta e così via. Eh, noi in Italia avevamo la centrale di Caorso, la centrale di Trino, la centrale di Latina e quella del Garigliano. Quattro centrali atomiche. Mi pare ce ne fosse anche un'altra, ma ora non mi ricordo quale e c'era in programma di costruirne una a Montalto di Castro che poi non si fece, ci furono feroci proteste la dovevano convertire, alla fine eh, è costata l'ira di Dio lo sproposito per diventare se non sbaglio una, una centrale convenzionale ora noi abbiamo avuto la nostra avventura nucleare che è cominciata come tutti sanno nel 62 quando Enrico Mattei fece partire la centrale a Borgo Sabotino, a Latina. Noi abbiamo avuto quindi il nucleare tra il 1962 e l'87, sono 25 anni. 25 anni sono una generazione, se facciamo il conto alla greca, valutando in 25 anni l'acme, l'età in cui l'uomo e la donna fiorivano. E allora, in questi 25 anni mica ci sono state fughe, incidenti, esplosioni perché? Perché le nostre centrali primo erano costruite con criterio secondo venivano manutenute ed erano costruite con criterio tant'è vero che le hanno dismesse ma le centrali sono ancora lì Caorso è ancora lì Trino Vercellese è ancora lì sì, le hanno svuotate, le hanno svuotate le hanno scollegate dalla rete elettrica quello che volete però intanto non è successo nulla. Nell'87 purtroppo, e questo fu un errore di Craxi, va detto, perché lui cavalcò come non mai questa storia, nell'87 la paura dell'atomo, innescata proprio da Chernobyl, guarda caso, che era un reattore costruito veramente coi piedi, per non dire con qualche altra parte anatomica, ecco, il reattore di Chernobyl fece venire la paura a tutto l'Occidente ma nel frattempo appunto che cosa abbiamo pag- in che termini umani ed economici abbiamo pagato tutto questo? non soltanto nel fatto che noi oggi paghiamo una delle bollette più costose d'Europa ma anche e soprattutto nel fatto che tutta una generazione intera di fisici dalla sera alla mattina si ritrovò senza lavoro e dovette scappare in Francia e tutta tecnologia e know-how che noi abbiamo regalato agli amici francesi io avevo un compagno d'università che era siciliano suo padre lavorava nel nucleare era un fisico che lavorava in una centrale nucleare italiana ora non mi ricordo dove bene, dopo il referendum del 1987 se ne andò a lavorare alla Super Phoenix in Francia perché? Perché in Italia non c'era più lavoro per lui Tutto tecnologia, know, partecipazione, eccetera, eccetera, che sono andati perduti. Ora, dopo tutto questo tempo, io mi ritrovo in no tutto, che dicono, eh, vabbè, ma tanto nel tempo in cui costruiamo un altro reattore nucleare, eh, eh, già arriva e nasce vecchio. E poi, una volta che nasce vecchio, che cosa te ne fai? Ci fai la corrente elettrica perché ogni volta dire e eh vabbè ma nel tempo in cui lo costruiamo che altro facciamo continuiamo a perdere tempo continuiamo a perdere treni che passano e continuiamo ad avere il problema che poi la bolletta è cara e il fatto che la bolletta è cara e il fatto che la bolletta sia cara non si risolve eh, dicendo vabbè facciamo uno sconto qua uno sconto là queste sono soluzioni tampone ma è ovvio che la dieta energetica del paese deve cambiare e per cambiare c'è bisogno anche dell'atomo può sembrare strano ma ahimè è proprio così anche perché vi vorrei ricordare che il navigatore italiano che sbarcò nel Nuovo Mondo come disse qualcuno un giorno del 1942 era un signore che si chiamava Enrico Fermi ed era un italiano ed era un italiano. Poi accanto a questo c'è la necessità di una politica energetica, visto che si è accennato alla figura di Enrico Mattei, lo so che sembra un discorotto, ma mai come in questo periodo c'è bisogno di capire la lezione che quest'uomo ci ha insegnato. E cioè che l'energia a basso costo, possibilmente nazionale e possibilmente gestita dallo Stato, è quello che permette la crescita economica del Paese. Per questo motivo, a maggior ragione, se c'è da fare un bel buco nel fondo dell'Adriatico, davanti ad Ancona, davanti a Senigalli, a Riccione o dov'è, beh, il buco si fa e il gas si succhia, esattamente come fa la Croazia. Eh no, non si può fare, non si può fare, non si deve fare, e come facciamo? E allora quest'inverno con cosa ci scaldiamo? La corrente elettrica con che cosa la produciamo, se centrali atomiche non ce n'è? Boris Johnson, otto reattori entro la fine di questo decennio. Ci sono due centrali in corso di inaugurazione nei prossimi due anni, 12 milioni di case inglesi servite. 12 milioni, anche che l'abitano tre persone per casa, sono 36 milioni di inglesi che prendono corrente elettrica. 36 milioni significa coprire mm, più o meno tutto il nord Italia sicuro e un pezzo del centro è almeno un pezzo del centro voi che cosa volete? ma l'orologio ha detto stop quindi noi andiamo in pausa e poi torniamo con un pezzo che poi vi spiego dov'è che l'abbiamo pescato Roccotto, boogie on up 1977 we'll be right back a tra poco stai
0: ascoltando Radio Libertà la tua voce libera
1: Eh sì, e questo è radio.azoc. E eh. questo è Vasco Rossi che trasmette per voi. Ma allora. No, e allora. Questa è una citazione, niente male. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zumbi, il drive time in mezzo ai fatti. Io non sono Semivarin, sono Antonino Danna con gli occhiali da sole. <ride> con gli aviator eh, perché che cavolo bisognava mettere un paio di occhiali da sole adeguato per questo pezzo questo è un pezzo che arriva dalle registrazioni eh, di, radio, eh, di Punto Radio che era la radio di Zoc esiste ancora la radio ora a sede a Bologna dove il giovane Vasco Rossi cominciò le sue trasmissioni nel settembre del 1975 lui che fu l'animatore di questa radio l'altra sera ascoltavo le registrazioni ed è, è riapparso ed è comparso questo pezzo che è appunto di Roccotto Boogie On Up, 1977 che veniva utilizzato nella hit parade del tempo quindi stasera abbiamo fatto realmente la radio libera, ripropone- riproponendo un pezzo realmente anni 70 che andava nelle radio dell'epoca. Oh, ci ho ciò chiarito, purtroppo dobbiamo tornare dal 1977 al 2022, facciamo un balzo di 45 anni, io ho la cravatta storta, scusate che me la raddrizzo, la metto a posto, è vero, Perché sapete che Marco Castelli ha osato fare una battuta su questa cravatta Scusa Federico, per favore, mi dai la posizione Sant'Almassi, grazie Allora, guardate qua che cravattazza di lusso che ho questa sera Per chi non ci sta seguendo attraverso l'app, il canale 252 Oppure eh, la pagina Facebook, eh, la descriverò È una cravatta dai disegni psichedelici databili attorno al 1971 che naturalmente io oggi eh, sfoggio, è vero, con una certa soddisfazione Marco Castelli ha fatto delle battute su questa cravatta io sfido pubblicamente Marco Castelli a questo punto a venire qui nel corso di Zoom la prossima settimana lui con una cravatta, se è uomo e se ha coraggio Viene qui e facciamo un cravatta contest, esattamente come contro Lorenzo Viviani. Lorenzo Viviani è un uomo e ha il coraggio di sfidarmi ogni venerdì. Benissimo, che venga Marco Castelli e osi sfidarmi, anche perché io questa settimana arrivo a quota 214 cravatte e la prossima saranno 224, per cui voglio proprio vedere che cosa tira fuori lui, se se la sente e se ne ha il coraggio. Mentre nel frattempo ci trastulliamo con le faide interne a questa emittente, però fuori la vita cammina e cammina male, purtroppo, perché perché come la CNA Veneta ha eh, descritto questa vicenda la scorsa settimana, questa è la tempesta perfetta. Stamattina io ho avuto il piacere di parlare con il segretario di CNA Veneto, che è Matteo Ribon. e beh, i dati che sono emersi dalle piccole e medie imprese del Veneto, quindi parte della locomotiva economica di questo paese, non sono affatto confortanti. Per cui se siamo pronti mandiamo il faccia a faccia e poi ci diamo tempo allo 0266203529 per le vostre telefonate oppure se volete potete commentare il faccia a faccia durante la messa in onda mandateci le zappe o whatsapp che dir vogliansi al 346 642 7756 e andiamo. Matteo Ribon, 43 anni, Veneto di Venezia, una laurea in scienze politiche, e governa all'Università di Padova, do incarichi da Project Manager Racli e Services Coordinator alla Cooperativa Sociale Il Cerchio, dal 2008 in CNA Veneto. Tra i temi che ha trattato agroalimentare, produzione, federmoda, comunicazione e terziaria avanzato, innovazione. Oggi è segretario della CNA Veneto e ha le idee chiare. Regione Veneto e Governo devono prevedere azioni per sostenere e supportare le piccole imprese in una fase economica davvero altalenante, con un ammortizzatore sociale straordinario o l'allargamento della cassa integrazione per sostenere le filiere in difficoltà. Idee chiare espresse il 28 aprile scorso, quando la sua organizzazione di categoria ha analizzato quella che è stata chiamata la tempesta perfetta, titolo del focus dell'osservatorio economia e territorio di CNA Veneto. E allora... Facciamoci raccontare questa tempesta. Siamo ancora in tempo per metterci al riparo, dottore. Benvenuto a Zoom intanto.
5: Benvenuto a lei e anche a tutti gli ascoltatori. Eh, siamo sempre in tempo per cercare di fare delle azioni che possano in qualche maniera aiutare la piccola impresa a uh, sollevare ecco, l'economia del nostro Paese. Perché, come abbiamo visto, nei mesi, nella seconda parte del 2021, Grazie anche alla spinta appunto, del nostro tessuto economico la ripresa aveva iniziato ad esserci e a dare dei segnali importanti. Purtroppo prima le difficoltà dal punto di vista energetico, l'approvvigionamento delle materie prime e poi anche l'inizio della, della fase di conflitto tra Russia e Ucraina hanno in maniera molto eh, importante cominciato a rallentare questa fase di crescita e adesso dobbiamo in qualche maniera mettere in mano mano alla situazione per fare dei ragionamenti strutturali. Eh, Il PIL è rimasto quello del 2019, Eh, l'occupazione ha una situazione ancora in flessione, quello che in qualche maniera ci preoccupa ancora di più è la situazione dei consumi, che comunque eh, mette in difficoltà anche il potere d'acquisto delle famiglie e delle imprese in generale. Possiamo fare degli interventi, ma sono interventi importanti quelli che devono essere fatti.
1: E quello è un principio che condivido anch'io, di fatti tra un po' parleremo anche di questi interventi a fare. Senta, eh, a leggere il vostro comunicato, a leggere i risultati comunque della vostra indagine in tema della tempesta perfetta, appunto come l'avete chiaramente denominata, eh, si legge che nel Veneto addirittura sono stati bruciati 3,1 miliardi di euro. Eh, e questo significa anche meno capacità di potere d'acquisto delle famiglie. Eh, che cosa soprattutto ha pesato nel Veneto e soprattutto eh, come questo calo di 3 miliardi e 100 ha colpito ovviamente l'artigianato, le piccole e medie imprese? Guardi.
5: Quello che ha pesato di più in assoluto in Veneto è stata la filiera del turismo perché il Veneto è la prima regione d'Italia, si confermava la prima regione d'Italia per entrate dal punto di vista turistico e quindi la filiera che impatta anche in maniera importante nell'artigianato e la situazione di lockdown e le restrizioni legate alla pandemia hanno messo in difficoltà tutto questo indotto. E accanto e ecco, Da questo punto di vista qui anche tutta l'attività di servizi, commercio, artigianato che ruota attorno alle città d'arte, alle, alle, zone, alle zone frequentate dal punto di vista eh, turistico durante tutto l'anno, eh, hanno messo appunto in difficoltà gli aspetti economici. Quello che ha tenuto è stato un po' l'export, l'export ha aiutato parecchio, noi siamo una regione fortemente manifatturiera, e da questo punto di vista le, le imprese che esportano all'estero sono riuscite a cavarsela un pochino meglio rispetto a quelle che vivono all'interno delle dinamiche di consumo eh, locale o comunque italiano in generale.
1: Quello che pensa però, comunque, è l'energia. Io vedo, e ovviamente, questo secondo i dati che avete pubblicato è, insomma, lascia molto riflettere. Nell'ultimo anno. Il prezzo medio dell'energia elettrica, sono dati vostri, ha fatto registrare un incremento esponenziale più 410%, cioè questo è un incubo certificato, passando dai 60 euro al megawattora del marzo 2021 ai 308 euro da megawattora del marzo del 22. Inoltre da marzo del 2021 il prezzo del gas è aumentato del 600%, Negli ultimi 12 mesi il prezzo medio del gas naturale ha fatto segnare un rialzo senza precedenti, più 603%, passando dai 18 euro megawattora del marzo del 21 ai 128 euro megawattora del marzo del 22. Ma eh, chiedo scusa, in questo modo praticamente al prossimo giro, quando ci sarà da illuminare il lungomare a a, a Caorle o quando ci sarà eh, da illuminare, che ne so, le le varie aziende e aziendine che ci sono nel Veneto produttivo, con cosa lo faremo? Metteremo la gente a pedalare sulle biciclette? Con cosa ci scalderemo? Con con la legna delle Dolomiti? Che facciamo? Eh, Guardi, su questo, secondo,
5: secondo quello che abbiamo analizzato, il dato è decisamente eh, sconvolgente perché comunque dà una fotografia di un impatto di, di crescita ma anche un pezzo di speculazione su questa operazione qui che è legata sia all'ambito dell'energia, dell'approvvigionamento dell'energia elettrica sia a quello del gas ovviamente qui la situazione internazionale pesa molto, moltissimo visto che noi siamo dipendenti ormai da, da moltissimi anni da eh, forniture eh, che sono comunque legate all'ambito russo e forniture che comunque non fanno fanno parte di una nostra eh, capacità e autonomia. Detto questo non abbiamo fatto neanche niente per cercare delle alternative perché anche tutta la parte relativa alle alle rinnovabili all'autoconsumo e all'autoproduzione non abbiamo fatto nulla. Abbiamo mantenuto una serie di svincoli burocratici che non hanno incentivato sicuramente un'azione in questo verso. E come al solito accade nel nostro paese, eh, i cambi continui di, di aspetti normativi, eccetera, anche legati agli incentivi, hanno rallentato un tentativo di trovare delle valvole di sfogo, cosa che dovrebbe, in qualche maniera deve essere supportata rispetto anche a un'idea complessiva di. Eh, autoproduzione autoalimentazione, un sistema che consente in qualche maniera all'Italia di essere meno dipendente da, dagli aspetti, degli aspetti internazionali, oggi ci rendiamo conto ma in un momento in cui c'è una tempesta perfetta, eh, diciamo ripararsi e riuscire a trovare una nuova strada è complicato molto più complicato, però possiamo farlo, cioè mh, se mai iniziamo mai non ci sarà la capacità di invertire la rotta, alcune suggerimenti noi li abbiamo dati il tema ad esempio delle comunità energetiche è una possibile strada che in qualche maniera può aiutare un pezzo di tutta questa complessità, un pezzettino non
1: tutto. Senta, se io penso intanto prima di arrivare appunto ai possibili rimedi, se io penso anche alle previsioni del PIL che sono state tagliate di 1,8 punti percentuali in solo i sette mesi, a settembre del, 2000, del 2022 eh, la nota d'aggiornamento al DEF eh, diceva stimava il PIL 2022 in crescita del 4,7% no? si diceva avremmo avuto una grande ripresa economica il PIL stava andando bene e tutto il resto invece già a gennaio eh, la banca d'italia ha abbassato le stime di crescita del PIL quest'anno al 3,8% Poi ad aprile il DEF, il documento di economia e finanza varato dal governo, riduce ancora le previsioni al 2,9%, cioè quasi la metà. Ma allora, eh, in queste condizioni noi eravamo a meno 10, adesso quindi chiuderemmo l'anno a quanto? A meno 5 più o meno. In una situazione del genere come si fa a parlare di ripresa?
5: Ma guardi, da questo punto di vista qua le previsioni che abbiamo fatto insomma eh, tagliano completamente il tentativo di ripresa che si era evidenziato nell'ultima parte del 2021.
1: C'erano veramente
5: dei dati molto buoni. Chiaro che eh, avendo perso il 9,7 eh, cioè, eh, con un crollo totale rispetto agli anni precedenti, eh, tenete conto che comunque noi prima del 2019 abbiamo una crescita irrisoria erano anni che in qualche maniera il Pino cominciava ad avere uno, una diciamo, un, affluto, un movimento di crescita sostenuto come succede magari in altre parti del mondo. E che cosa, che cosa ci si prospetta davanti? Si allora, prospettano davanti due scenari che sono legati alla situazione bellica ma soprattutto al tema dell'embargo dal punto di vista del gas eh, legato alla, alla situazione russa. Se noi riusciamo a trovare un'alternativa... Cioè, se l'Italia riesce a sostituire eh, l'import dalla Russia con altre forniture, allora lo scenar- il primo scenario che diamo è quello che comunque il PIL possa essere un più 2,1%. Se invece questo non riesce, e il rischio c'è, noi parliamo di una crescita dello 0,6%. Tenga conto che la crescita dello 0,6% con il calo che c'è stato, in qualche maniera mette il, il Paese in una fase di criticità. Allora, Il Veneto è, è famoso per essere in grado di reagire velocemente, però se ci sono delle condizioni internazionali e strutturali troppo complicate, non, non basta la capacità, serve comunque una strategia completamente nuova che dovrebbe essere agganciata a livello europeo, ma abbiamo visto i limiti che si sono evidenziati anche nell'ultimo periodo. Lì è uno dei limiti più evidenti in una fase di, di rilancio.
1: Ecco, eh, allora a questo punto la domanda è come possiamo dare una spinta alla nostra economia come può ripartire eh, il Veneto che fa parte appunto della locomotiva produttiva del paese insieme con la Lombardia e così via insomma i primi due posti sono certamente Lombardia e Veneto quindi come si fa a rimettere in moto la macchina veneta?
5: Guardi, in verità Uh, alcuni spunti li abbiamo lanciati. Allora, il primo punto è quello legato un po' alla politica industriale. Eh, purtroppo bisogna fare delle scelte selettive, cioè bisogna capire quali sono le filiere che in qualche maniera consentono di eh, ripartire più velocemente e hanno la capacità di eh, mettere in moto l'economia. Una filiera importante che comunque può avere e ha anche in questa fase eh, una movimentazione consistente, è la filiera della casa che è stata, ed è in questo momento in incertezza, perché tutta questa operazione dei bonus è è stata gestita con fasi attalenanti, con molte incognite dal punto di vista proprio procedurale. Bisognerebbe metterci un po' di chiarezza, perché comunque se le imprese sono nelle condizioni di lavorare, un po' di giro economico c'è e si movimenta parecchio chiaro che un po' le difficoltà di approvvigionamento di alcune materie prime hanno un po' anche rallentato alcuni cantieri. Qui questo è, è sotto attenzione. Le altre due filiere importanti su cui bisogna muoversi sono la filiera del ma- manifatturiera, per cui qua abbiamo la meccanica, la moda, che hanno bisogno di interventi di supporto mirati, perché eh, la questione energetica pesa parecchio, soprattutto sulla meccanica. Però sono filiere importanti che hanno volano e possono essere rilanciate eh, a partire da, dal Veneto e anche nel contesto Lombardo o, o eh, Emiliano Romagnolo, che sono un triangolo decisamente eh, rilevante per l'economia. Il terzo è il turismo. Adesso si apre una stagione importante, Eh, abbiamo abbiamo sicuramente eh, grande attenzione da parte degli operatori stranieri nei confronti del nostro territorio. Se riusciamo a a gestire questa economia eh, cercando di lavorare sul turismo diffuso, cioè senza concentrare su alcuni grandi poli, ma cercando di gestire anche i flussi in maniera intelligente, probabilmente diamo volano a a una buona parte del territorio Veneto che saprà cogliere queste opportunità. Abbiamo visto anche il tema eh, delle colline del del Prosecco, abbiamo visto eh, la parte culturale eh, legata alla rivitalizzazione di Padova, eh, c'è tutta la partita del UNESCO, dell'area dell'Asolano. Ci sono delle cose che sono diversificate rispetto al tema delle grandi città d'arte rispetto alle spiagge e la montagna che comunque sono già eh, attrattive eh, per la loro storia e dobbiamo lavorare su questo è un'opportunità che può coinvolgere anche molto dell'artigianato
1: Senta, secondo lei l'autonomia può aiutare ulteriormente il Veneto ad avere spazio di manovra in questi casi?
5: Sì, se è funzionale a qualcosa. Allora noi l'abbiamo definita l'autonomia per lo sviluppo. Abbiamo realizzato un bel dossier ancora nel 2019 dei nostri focus con l'idea di capire noi l'autonomia serve a cosa? Non fine a se stessa, ma ragionata con l'idea di lavorare sulle leve dello sviluppo, quelle che prima dicevamo. Allora da questo punto di vista qui credo che se ci fosse questa possibilità di responsabilizzare ulteriormente nelle capacità il Veneto, perché di questo si parla, cioè l'autonomia è una aggiunta di responsabilità nella gestione, non è un, un distacco, è una capacità di, di dimostrare una responsabilità maggiore, per noi dovrebbe essere finalizzata appunto a questa missione, cioè di ragionare su delle leve strategiche che consentono anche di definire un modello che il modello nord-est ha funzionato, ma adesso è in una fase evolutiva. È anche questo un momento per rilanciarlo, magari trovando anche delle collaborazioni, perché no, con le nostre due regioni vicine, per cui la Lombardia e l'Emilia-Romagna, a prescindere dai colori eh, delle singole regioni, c'è molto spazio per una collaborazione strategica.
1: Segretario Ribon, senta, ma eh, e con questo ci stiamo avviando verso... La fine del nostro colloquio, e io la ringrazio molto per il suo tempo e per la sua Certamente. disponibilità oggi. Senta, ma eh, in questo caso quanto il fisco può essere una leva? Perché voglio dire a quanti dei suoi iscritti è arrivata l'ennesima cartella con l'invito a pagare entro cinque giorni e anche l'offerta di un rene? Probabilmente che cosa vanno chiesto? Beh, guardi, su che cosa gli hanno <ride> chiesto?
5: È una battaglia ormai pluridecennale. Il tema di fondo è quello di ragionare, prima e innanzitutto, sull'idea anche di riduzione del cuneo fiscale, perché comunque sia noi diamo da lavorare a centinaia di migliaia di, di, di lavoratori e la difficoltà più grande che viene riscontrata è quella di mantenerli e tornare e, e riuscire ad avere anche un, uno sgravio rispetto a questa. investimento che viene fatto sul capitale umano che nell'artigianato, nella piccola impresa è la parte centrale di tutto il lavoro c'è questo c'è un'idea di ragionare con un approccio europeo in questo caso guardo le regioni con cui noi siamo competitor perché non ci dimentichiamo che noi ragioniamo con i lender tedeschi ragioniamo con con alcune regioni della della Francia dell'Austria cioè con queste noi competi- abbiamo competizione e con queste ci sono delle condizioni di, ehm, diciamo di, 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 dal punto di vista fiscale completamente diverse e dovremo essere nelle condizioni di essere competitivi cerchiamo di fare un ragionamento per dare fiato e volano alle, alle, alle zavore che in qualche maniera colpiscono alcuni aspetti dell'operatività dell'impresa il fisco è sempre una battaglia che portiamo avanti ormai da, da, dagli anni Ottanta almeno e su questo ci attendiamo che la riforma possa intervenire in maniera decisiva. Al Parlamento stanno discutendo, eh, i nostri contributi noi li abbiamo dati per aiutare una semplificazione, spero che insomma, la componente veneta anche che eh, è presente all'interno delle istituzioni nazionali eh, faccia un lavoro di squadra per portare a casa un risultato operativo per questo territorio.
1: E Dalla concorrenza europea, diciamo così, dai lander tedeschi, dalle varie regioni francesi, che cosa possiamo importare in Veneto e in Italia di utile per le piccole e medie imprese? Ma Guardi,
5: lì la cosa più importante è quell'idea di politica industriale che aiuta Uh, diciamo gli asset, gli asset eh, rilevanti dell'economia. Cioè, a me eh, vedere insomma, che la Francia è stata in grado di prendersi il dominio, ad esempio, sulle filiere della moda, anche mh, la stragrande maggioranza di quelle italiane, un po' lascia la mano in bocca, così come è successo sulla capacità eh, tedesca dell'automotive, quando in realtà buona parte buona parte della meccanica di precisione di alcune attività di subfornitura vengono fatte proprio nel nostro paese però lì c'è un investimento selettivo e mirato cioè eh, da noi il rischio è per non scontentare pezzi eh, diciamo di interesse che alla fine facciamo un lavoro a pioggia così come è stato fatto anche per quanto riguarda Eh, la situazione eh, di incertezza che abbiamo vissuto negli negli anni scorsi, il sistema pioggia non aiuta perché alla fine contenta tutti ma scontenta la capacità di reazione eh, del motore dell'economia se noi eh, prendessimo di ispirazione questa parte qua e la seconda parte importante è quella della eh, politica energetica nazionale, in Francia hanno fatto delle scelte in Germania lo stesso noi, pur eh, facendo delle scelte eh, legate al nucleare, legate al carbone, che sono scelte eh, importanti, non abbiamo costruito delle alternative. Cioè, non si possono fare delle scelte senza costruire delle alternative. Da questo punto di vista qui, eh, questi ritardi dovrebbero essere superati anche eh, in qualche maniera scavallando Tutta una serie di resistenze che ci sono state in tutti questi anni, di singoli comitati, di singole prese di posizione, che hanno rallentato molte volte un'idea strategica del Paese. Serve una politica più forte per questo.
1: Di sicuro. Senta, un'ultima domanda. Lei è il Presidente del Consiglio, il primo provvedimento che prende per le piccole e medie imprese.
5: Ma guardi, il primo lo, lo citavo prima, il primo è il taglio del cuneo fiscale perché consentirebbe di dare un movimento sia nell'attività di consumi sia anche del peso del costo che si trovano le imprese a sostenere e perché poi alla fine a, a, il costo del lavoro è un elemento centrale per quanto riguarda il complessivo conto economico dell'impresa. Quindi da questo punto di vista qua questo dovrebbe essere il primo movimento da fare. Chiaro che, eh, come abbiamo fatto nel passato nei nei mesi scorsi ci sono eh, delle attenzioni dal punto di vista eh, dei conti pubblici, però eh, se muovi questo, muovi, muovi un volano che è imparagonabile rispetto ad altre leve. Grazie. Grazie a lei. Buon lavoro.
1: era il 1981 i Pusi chiedevano chi fermerà la musica di Facchinetta fermò chi doveva fermarla l'ha fermata il figlio di Facchinetti ebbene sì DJ Francesco porta in alto la mano segui il tuo capitano oddio oddio che ricordi che ricordi lo salutiamo molto volentieri Francesco Facchinetti anche perché ogni tanto capita (ride) capita che qualche sganassone lo tiri pure lui non solo Will Smith quindi Maestro Facchinetti, noi la salutiamo con molto affetto ed enorme deferenza, no? scherzi a parte, anche lui è bravo e ne capisce di musica, quando parla si sente che è degno figlio di suo padre. Allora, abbiamo ascoltato IPU nel 1981, chi fermerà la musica? Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi. Mi sembra che la conversazione con Matteo Ribon sia stata alquanto interessante. C'è tutto un mondo di piccole e medie imprese che è sostanzialmente eh, l'intelaiatura della nostra economia, l'intelaiatura del nostro nostro sistema economico che come tale necessita di aiuto e necessita soprattutto di energia a basso costo. Se la bolletta elettrica costa c'è poco da fare, se la bolletta elettrica sale produce, Può diventare non conveniente e se non diventa conveniente significa anche arrivare alla drammatica decisione di pigliare e dire va bene ragazzi quello che abbiamo potuto fare l'abbiamo fatto adesso si chiude o si portano i libri in tribunale quindi il nostro pensiero è nei confronti di tutte le piccole e medie imprese tutti gli artigiani tutti quelli che hanno quelle che vengono chiamate con una certa aria di, su- di, 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 di sufficienza le fabbrichette. Sì, noi siamo dalla parte di chi ha le fabbrichette, perché quello che ha la fabbrichetta è uno che ha la responsabilità di altrettante famiglie, tanti quanti sono gli stipendi che egli paga ogni mese. Tasse incluse, perché sì, esiste un ruolo sociale dell'azienda e una volta, una volta, quando questo era ancora un paese cattolico, si insegnava il bene comune a cui doveva tendere l'attività di impresa perché sì, essere ricchi e dare lavoro non è peccato che, che ne pensi una certa chiesa pauperista dei giorni nostri mm, spesso rappresentata da quei preti che non si vestono da preti che molto spesso si vedono nei talk show in televisione sul Rai 3, la 7 un po' in giro sanno parlare di tutto parlano di Costituzione parlano di questo parlano di quello meno che delle cose che forse dovrebbero riguardarli e che forse dovrebbero contare in un continente spiritualmente morto come questo qua, chi lo sa? Questa piccola nota ma- a margine, scusate, ma ogni tanto mi ricordo anch'io che ho esordito scrivendo di Vaticano, quindi eh, diciamo che mi vengono queste, queste deformazioni professionali. Bene, adesso, adesso, come ogni lunedì, è il momento di A domanda risponde con l'avvocato Claudio De Filippi. Vi ricordo che lo potete contattare all'indirizzo domandarispondezoom-gmail.com per i vostri casi giuridici e non solo. Di che cosa parlerà l'avvocato De Filippi in questa puntata? Di una potenziale pace fiscale. Ebbene sì, dall'alto della sua coffa, del suo bastimento, dove egli compie il suo folle volo sulle ali del diritto, lui ha previsto e vede i prodromi o i sintomi di una pace fiscale. Ammazza che bell'italiana a proposito. Io voglio fare i complimenti a quelli in quel liceo, questi studenti di quel liceo che eh, la settimana scorsa si sono guadagnati l'onore delle cronache perché hanno chiesto al professore di latino e greco di non interrogare sull'eneide offrendogli una torta. Allora, se voi lo avete fatto perché volevate dirgli sottilmente addolcisciti Voi siete i miei figli spirituali e io verrò a fare una puntata da voi. Voglio sapere dove siete, io mi prendo il treno, facciamo una puntata in diretta dalla vostra scuola. Cioè veramente, io vi adotto come figli spirituali. Se l'avete fatto per piaggeria, vergognatevi. Ma secondo me c'è invece la sottile presa in giro, per cui io voglio conoscere chi ha avuto questa idea perché lo trovo geniale. Trovo molto meno geniale quello che ha scritto Repubblica, che si è permessa di scrivere nel post eh, a proposito di questa notizia, perché i ragazzi si sono trovati in difficoltà davanti a un argomento ostico come l'Eneide. Ah dal 1993 al 1998 io e altri 26 malcapitati della mia età tutti nati tra il 1979 e il 1980 presso il liceo ginnasio statale Michele Morelli di Vibo Valencia abbiamo masticato latino, greco fattacci di madri che andavano a letto con i figli figli che andavano a letto con le madri madri che si mangiavano i figli e li ammazzavano divinità che si cornificavano tra di loro faide, delitti, castighi e soprattutto non abbiamo incontrato un duale che fosse uno in greco, chi ha fatto il classico sta avendo i brividi se mi sta ascoltando un duale che fosse uno in cinque anni non l'abbiamo mai incontrato alla fine fu tre mesi prima dell'esame di maturità ce lo disse la professoressa di latino e greco ciao Marisa la saluto che ti ridi Federico mi facevo un mazzo tanto il latino e greco altro che, che era, era una preparata capace mica vizzi e fichi e fu lei a dirci ragazzi ma non l'avete riconosciuto che è un duale no per cinque anni ne aveva, li avevamo cercati ma non li avevamo trovati mai e voi mi venite a dire che l'eneide è un argomento ostico vi prego. Vi prego. Parola all'avvocato De Filippi, andiamo.
6: Radio ascoltatori, buongiorno. Avvocato Claudio De Filippi, foro di Milano. Come spesso accade quando cominciamo a trattare settimanalmente casi nuovi, prendo spunto spesso e volentieri da casi di cronaca. Anche in questo caso, la notizia, giornale la notizia e online e la verità giornale peraltro anche cartaceo hanno parlato settimana scorsa di un interessantissimo mm, argomento le tasse capisco che spesso e volentieri abbiamo trattato questo argomento ma diciamo che questo è l'argomento più politico attualmente al di là del fatto che dei corollari guerra, covid e quant'altro. Le tasse costituiscono un problema molto grosso per tante famiglie, tante imprese, tante aziende, tanti artigiani, tanti professionisti. Pertanto cavallo di battaglia in particolare della Lega, diciamo tutto il centrodestra sicuramente, ma in particolare la Lega, ne ha fatto il proprio cavallo di battaglia. E anche azzeccatissimo. Abbiamo assistito a un po' di, diciamo, melina sulle tasse, eh, fino al mese scorso se ne parlava meno, se ne è parlato meno per almeno sei mesi, e però poi il mese scorso si è cominciato a parlarne sempre di più, sempre di più, in particolare Salvini ne ha fatto più uscite possibili in questo periodo, parlando appunto della necessità di fare qualcosa velocemente. Ma non solo, come dicevo, questi due giornali, Notizia e la Verità, hanno, la e la Verità, hanno mm, approfondito eh, queste, questi progetti, progetti di legge che sono stati presentati dalla Lega, se non vado errato e vado a memoria, mi sembra ben quattro, che ricalcano un po' la pace fiscale prima versione, quella del governo giallo-verde tra Lega e Movimento 5 Stelle. Diciamo che anche in quell'occasione il Movimento 5 Stelle sicuramente l'ha avvallata la richiesta della Lega su questi argomenti di pace fiscale prima versione, ma era la Lega che trainava le decisioni e cercava di ottenere risultati eh, diciamo così a favore dei cittadini anche oggi è così cioè il movimento 5 stelle sicuramente non è contrario in gran parte almeno Eh, anche lo stesso conte ha dato dichiarazioni in questo senso ma è sempre la lega che ovviamente poi facendo parte dello stesso governo porta avanti queste istanze in materia di riduzione delle tasse per i cittadini. E questo argomento viene cavalcato in misura minore dagli altri componenti del centrodestra, in misura minore da Forza Italia, in mis- che comunque spinge per, per ridurre le tasse, sicuramente, assolutamente sì, e anche per i fratelli d'Italia diciamo che Fratelli d'Italia avrebbe a disposizione delle praterie come nel Texas prima della conquista quando c'erano gli indiani. A parte gli scherzi, è chiaro che la materia fiscale interessa molto ed è un argomento che può far oscillare i partiti anche velocemente rispetto alle eh, intenzioni di voto. Eh, La Lega viene data attualmente un po' in flessione ma sicuramente se la Lega farà il suo lavoro e quindi otterrà, otterrà risultato sulle tasse e questo ce lo dobbiamo augurare tutti perché è un interesse di tutti gli italiani eh, avrà sicuramente un ritorno di immagine un ritorno di voto, intenzione di voto anche molto forte ma qua sono gli italiani che vogliono qualcosa, vogliono un cambio di passo, vogliono una politica favorevole ai contribuenti, una pace fiscale bis. Sono gli italiani che lo chiedono a gran voce e non ascoltare non è una buona strategia. Parliamo quindi di questi progetti di legge, progetti di legge di cui parlavano i due giornali di qui prima progetto di legge numero uno è quello sulla rottamazione quater, quanto mai necessaria, fondamentale, tante tante volte l'abbiamo detto, è necessario pensarci subito, immediatamente, già tardi, Eh, è necessario che gli italiani non abbiano ancora cartelle esattoriali senza sapere cosa fare, almeno fargli rottamare il 18-19 come prevede la Lega nel progetto di legge, è indubbiamente buono, non è l'ottimale, ma comunque va bene, un buon inizio. Poi ovviamente bisognerà pensare anche al 20 e al 21, sicuramente, ma intanto sicuramente è un bel segnale. Quindi molto bene alla Lega che spinge forte, il centrodestra tutto, diciamo la verità, alla fine, ma bisogna che ottenga risultato. Bisogna che ottenga risultato per il bene dell'Italia e per il bene degli italiani. Detto questo... È, oltre alla rottamazione quater, altro progetto di legge o comunque nello stesso non ricordo bene, ma comunque cambia poco, è un saldo e bis per chi ha redditi molto inferiori, si parla di 20-25 mila euro e quindi sostanzialmente questo eh, discorso che è già stato fatto, saldo e bis rispetto al saldo e stralcio prima versione. Attenzione che nel progetto di legge si è cambiato un po' il registro della rottamazione quater, questo è molto importante. Non si chiede più una rottamazione quater to cure, ma si chiede una rottamazione quater per quanto riguarda le cartelle fino a 1.000 euro, quindi agevolando le piccole cartelle, non andando a intervenire sulle grosse cartelle, eccetera. Bah, sinceramente mh, diciamo che il limite di 1.000 euro eh, sì, è un po' risicato, però comunque un'iniziativa in questo senso positiva. Eh, altro progetto di legge, sempre vado a memoria, è quello riguardante il cosiddetto condono litipendenti. Queste sono delle misure che già sono state attuate nel governo giallo-verde dalla Lega insieme al Movimento 5 Stelle, la Lega facitrice, il Movimento 5 Stelle acquiescente, ma eh, sono stati riproposti in questo momento necessario intervenire sulle numerosissime cause davanti alle commissioni tributarie, davanti ai giudici di pace, davanti al Tribunale Sezione del Lavoro, le corti d'appello, la Cassazione tributaria, la Cassazione civile, perché ci sono, c'è un contenzioso mostruoso. C'è un contenzioso che lo Stato ha interesse ad abbattere, i contribuenti hanno interesse a interrompere e comunque con risparmio per le casse dello Stato rispetto a tutto quello che è l'attività da svolgere, che è l'avvocatura dello Stato e quant'altri devono porre in essere. E l'Equitalia stessa, l'ex Equitalia, l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, Agenzie delle Entrate, l'IMS, l'INA e tutti gli enti vari. E poi, per quanto riguarda i cittadini, ovviamente la pace fiscale è un risultato che assolutamente non possono permettersi di perdere. Quindi la volontà di arrivare ad un risultato è ormai matura, diciamo, più che matura, abbiamo già detto. E quindi è ineluttabile un passo in questo senso, vista la pressione fortissima che abbiamo in Italia, tasse veramente pesanti, eh, che forse non hanno pari in nessun paese europeo, e pertanto è necessario che si intervenga sempre con questi interventi straordinari determinato dal fatto che ordinariamente vi è una pressione fiscale insopportabile. Se calerà la pressione fiscale probabilmente questi interventi spot che si ripresentano dopo pochi anni, ogni pochi anni, indubbiamente potrebbe venire meno, ma in una situazione come quella attuale non c'è altra possibilità. Quarto progetto di legge previsto, in, presentato in Parlamento dalla Lega, è quello riguardante il condono degli um, accertamenti fiscali. Accertamenti fiscali, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, che sono numerosissimi anche durante il lockdown, durante il lockdown sono stati un po' diciamo, sospesi, ma prima del lockdown e dopo il lockdown questi accertamenti sono ripartiti. Bisogna anche considerare che i contribuenti hanno a che fare con due anni di pandemia, lockdown compreso. Quindi a farsi arrivare le cartelle del 2021, del 2018, del 2019, del 2022 e in una situazione difficile, economicamente difficile, e senza un aiuto, senza un progetto di, uh, di, di, di cambiamento dalla rateizzazione delle ottamazioni, senza uno sconto, senza nulla, indubbiamente è un pessimo viatico per il futuro. I cittadini cercano soluzioni, lo Stato cerca soluzioni, purché la politica muova passo. Perché poi c'è una politica, il centrodestra particolarmente, che sta facendo eh, il predicatore nel deserto e c'è anche chi, il centrosinistra, fa, tranne poche eccezioni, orecchie da mercante. Ovviamente gli elettori poi considereranno questi comportamenti che poi vengono tenuti anche sulla pelle delle famiglie, delle aziende, degli italiani, eh, dei professionisti, eccetera. Quindi poi ovviamente tutto è politica, quindi tutto va valutato e gli elettori poi quando prima o poi finalmente potranno di nuovo esprimere il loro parere, eh, si ricorderanno di chi ha fatto e ha tentato di fare e, da, e di chi ha tentato di non cambiare nulla. Eh, quindi detto questo, ehm, un'ultima notazione va fatta appunto sul tempo. Eh, c'è poco tempo, è necessità che gli italiani, eh, le famiglie, le aziende, vengano, venga permesso loro di ripartire veramente serenamente, senza tensioni inutili, lo Stato dal, dal suo canto, parliamo anche dello Stato, ci mancherebbe altro, ha necessità di organizzare eh, gli introiti fiscali, di regolamentarli meglio, di fare affidamento sul fatto che la stragrande maggioranza di italiani voglia pagare e riesca a pagare, che sono due cose diverse, e pertanto è necessario... Eh, a fare un passo nella direzione degli onesti, perché sono onesti coloro che hanno dichiarato tutto, che non riescono a pagare e tu Stato devi dargli la possibilità di farlo. Se lo sconto ci deve essere, eh, deve esserci anche un impegno, un contratto come la prima pace fiscale e la Lega chiede, e questo va rimarcato, anche questo è positivo, l'abbiamo anche noi più, più volte sollecitato ehm, nel, nel, in questa rubrica, chiede anche una rimessione in termini ulteriore per coloro che sono decaduti o non riusciranno al 30 aprile che era ieri l'altro, al 30 aprile poi rinviato al 9 maggio per la questione del del tardivo pagamento tollerabile, tollerabile che non sono riusciti a pagare la rata del 2020. Quindi la Lega spinge anche perché il Governo voglia dare più tempo a coloro che non ce la fanno ma vogliono pagare vogliono mantenere la prima pace fiscale con lo stato e non è giusto fare decadere così tu cur eh, improvvisamente coloro che invece potrebbero pagare se gli venisse concesso anche un piccolo tempo in più eh, detto questo eh, una posso dire una, una impressione. può essere sempre fallace, per carità, però l'impressione è che veramente stavolta si vada verso una pace fiscale bis, è necessaria. Più che per quello che si sente dire è perché per quello che si, eh, si vede eh, guardandosi attorno la situazione generale non è buona sicuramente la pandemia, la guerra ha fatto ancora peggio e quindi è necessario che adesso la politica faccia qualcosa Paraterie da scoperta del Texas per cavalcare sull'argomento tasse ma assistiamo invece che la forza che più diciamo è pro riduzione tasse è sempre la Lega. Detto questo, i progetti di legge che la Lega ha portato avanti eh, con un segretario, che, se non vado errato, il dottor Massimo Bitonci, se non ricordo male, praticamente eh, porta avanti la riedizione della rottamazione Quater, di cui abbiamo parlato tante e tante volte, che sarebbe quantomeno necessaria imminentemente per i cittadini. Ovviamente la rotazione Quater parla di una riduzione delle tasse del 50%, non pagare le sanzioni, non pagare gli interessi, non pagare le spese, quindi all'incirca un risparmio del 50% con rate, rate se non vado errato trimestrali, eh, quindi 4 rate l'anno, per sei anni o cinque o sei anni. Questo progetto di legge parla di due anni, in particolare 2018 e 2019. Sarebbe opportuno che la rotazione venisse estesa, ma comunque sarebbe già positivo e una speranza in più per i cittadini coinvolgere almeno questi due anni. Il secondo progetto è quello di fare il saldo estralcio bis, quindi Saldo e stralcio bis significa che con dei de- de- presupposti di un certo tipo, quindi ri- un credito basso, medio-basso, si parla di 20.000 euro se non vado errato, si potrebbe ottenere un risparmio per i cittadini di circa l'80% sulle tasse. Non coinvolgerebbe tutte le tasse, discriminatamente. Come bene o male fa? ma indubbiamente porterebbe un beneficio a tanti cittadini che non sono in grado di pagare e non ce la faranno mai. È chiaro che questi progetti di legge fanno, fanno riferimento ad una premessa che nell'ambito del cosiddetto eh, diciamo così, chiamiamolo, eh, archivio fiscale, ci sono 22 anni, di, eh, 22 anni di tasse, il che veramente è un'esagerazione dal momento che è intervenuto anche un condono, un condono dal 2000 al 2010, che lo stesso del governo Draghi ha fatto,
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino D'Anna al microfono con voi. Allora, mentre andava in onda a domanda-risponde, scusate il finale perché effettivamente sembrava che l'avvocato De Filippi stesse facendo, eh, non lo so, diving purtroppo non è stato aiutato dalla batteria del telefono vedete questo è il bello della diretta sono i nostri viaggi a intemperie per citare Ivan Graziani um, è arrivata una zappa al 346 642 7756 a proposito del duale perché stavamo parlando prima appunto di quegli studenti che molto generosamente e in maniera estremamente geniale hanno regalato la torta al cioccolato al professore per evitare di essere interrogati quel giorno da noi ai nostri tempi generalmente si trovavano due o tre anime desiderose di sacrificio che venivano date in pasto al docente altrimenti c'era chi si alzava e diceva guardi le chiediamo di non interrogare nessuno ci beccavamo la cazziata dopodiché in qualche modo si trovava una transazione dice però vedete che domani interrogo e lì sapevi che l'alternativa era l'annientamento nucleare allora se mi aprite un attimo l'audio del computer ascoltiamo la domanda del nostro Silvio da Torino. Posso andare?
5: Scusa Antonino, sono Silvio da Torino, ma io ho fatto le scuole tecniche e latino, ho preso un 4 poi me l'ho più studiato neanche il greco. Mi spieghi cosa vuol dire duale che neanche su collaborare, lo capisco è che ci azzecca con l'Eneide? Duale che significa? Grazie.
1: Allora, il duale è uno dei numeri del greco antico, singolare, plurale e duale. Il duale si riferisce esclusivamente a due cose o due persone. Non è è molto utilizzato e per questo in cinque anni di studio e di traduzioni matte e disperatissime dalla lingua greca usando il dizionario di padre Lorenzo Rocci, che leggendario morì chiedendo prima di farsi due tirate di sigaro toscano nel 1943 quindi anche per questo mi è molto caro ecco, eh, dopo anni e anni con eh, quella sorta di esempio di archeologia culturale del nostro paese che è il Rocci, che è un'opera straordinaria tant'è vero che è stato aggiornato soltanto di recente a dimostrazione della solidità estrema dell'impostazione di fondo che ha quel vocabolario stupendo stupendo ecco il duale quindi noi l'abbiamo beccato una volta sola e se ne accorse la professoressa di latino e greco dice che c'entra con l'eneide c'entra col classico perché questa storia è successa in un liceo classico questa storia della torta e e francamente mi stupisce appunto mi ha stupito il fatto che il collega o la collega di repubblica nel dare la notizia abbia parlato dell'eneide come argomento ostico voglio dire pubblico virgilio marone da andes in provincia di mantova un argomento ostico ma stiamo scherzando è stato uno dei più grandi uomini dell'umanità al cui confronto naturalmente le intricate vicende che studiavamo nella, nelle tragedie greche nella mitologia greca e così via sembrano cioè Quelle sì che erano, cioè dire era una cosa ostica, ma cosa? Che a 14 anni ci facevano leggere la Medea, ci facevano leggere la mitologia greca dove ci sono fatti realmente atroci, eh, gente che viene sgozzata, gente che subisce torture incredibili, eccetera, 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 eppure non battevamo ciglio, la notte dormivamo tutti quanti, quindi dire che l'Eneide sia una storia così ostica, insomma, è più, se volete, più violento e anzi è quasi un film splatter... Tant'è vero che la Rai lo fece nel 72 con la sua Odissea, la scena in cui nell'Odissea appunto Ulisse infila il palo, il palo infuocato nell'occhio a Polifemo, quello è un elemento splatter che manco, manco i film degli anni 70, ma no di Dario Argento, stiamo parlando proprio di quelle robe splatter che si facevano a quel tempo tipo Bava, Fulci, cioè quella roba lì è l'Odissea, quando c'è quel momento di violenza, perché anche... un un documento nel quale la violenza non manca comunque vorrei chiudere questa chiarella sul classico con una bellissima poesia di Giovanni Pascoli che si chiama Chiesa di Maggio dopodiché andiamo con le nostre rubriche della sera Chiesa di Maggio dalla raccolta Mirice sciama con un ronzio d'ape la gente dalla chiesetta in sul colle selvaggio e per la sera limpida di Maggio van le donne a schiera lente lente e passan tra l'alta erba stridente E pare una fiorita il lor passaggio. là attende a valle tacito il villaggio Con le capanne chiuse e sonnolente. Ma la chiesetta ancor nell'alto Svaria tra le betulle E il tetto d'un intenso rossor Sfavilla nel silenzio alpestre. Il rombo delle pie laudi nell'aria palpita ancora. Un lievo d'incenso spendesi tra le mente e le ginestre e adesso ladies and gentlemen cose dell'altro mondo e andiamo
0: cose dell'altro mondo la rassegna stampa estera di zoom
1: bene con il viatico di giovanni pascoli passiamo adesso alla bbc la BBC che ci dà questa notizia, l'Europa si divide sulla chiusura delle forniture di energia da parte della Russia. Il ministro dell'economia tedesca dice che non c'è alcun accordo, eccolo qua, non c'è alcun accordo, eh, m- mentre continuano eh, diciamo, nel momento in cui i colloqui d'emergenza si concentrano sulla cessazione, sullo stop alle forniture e all'importazione di petrolio russo. Andiamo a vedere che cosa... Che cosa succede? Ecco, l'Unione Europea ci informa che eh, qualunque Stato potrebbe perdere eh, il pro- la fornitura russa del gas. Il commissario all'energia delle, delle, dell'Unione Europea, Kadri Simpson, ha dichiarato che la decisione della Gazprom di sospendere le forniture di gas a Bulgaria e Polonia è un punto di svolta nell'attuale crisi e avverte che qualunque nazione potrebbe essere la prossima a essere colpita. Thank <laughs> you. Uh, Simpson stava parlando dopo un incontro dei ministri dell'energia dell'Unione Europea che stavano discutendo come l'Unione Europea dovrebbe rispondere all'annuncio dato la settimana scorsa da Gazprom. Il commissario all'energia dichiara che non c'è al momento alcuna, alcun rischio immediato per le forniture europee di gas, ma uh, l'incertezza della situazione significa che gli Stati membri dovrebbero essere pronti ad aggiornare i piani di contingenza nazionale, uh, accumulati sufficienti riserve di gas prima dell'inverno e diversificare le fonti energetiche allontanandosi quindi dall'utilizzo di carburanti fossili di provenienza russa. Attualmente la capacità degli stati europei eh, di ehm, stoccaggio del gas è pari al 32% ed è in aumento, dichiara Simpson. Uh, la Russia intanto è stata anche bannata dal, dall'Euro 2022 femminile per cui non parteciperà, i club sportivi russi saranno uh, bannati anche dalle competizioni UEFA della prossima stagione, questo lo conferma appunto um, l'UEFA e anche ha Annunciato che l'offerta russa di eh, ospitare Euro 28 maschili o l'Euro 2032 naturalmente adesso è inaccettabile. Eh, le sanzioni arrivano dal momento che è ancora in corso l'invasione russa dell'Ucraina. Tra l'altro, già che ci siamo, le dichiarazioni di Lavrov, che ha detto che Hitler fosse mezzo ebreo, diciamo che non sono piaciute in Israele. Eh, Sergei Lavrov eh, dice, eh, ha dichiarato appunto che Hitler aveva sangue ebraico. Ha fatto questi commenti per provare a giustificare il ritratto russo dell'Ucraina come una nazione nazista, nonostante il fatto che il suo presidente sia un ebreo. Il ministro degli esteri di Israele ha chiamato, ha convocato l'ambasciatore russo per chiedere chiarimenti e ha chiesto anche eh, le scuse. La Germania nazista ha assassinato 6 milioni di ebrei nell'olocausto della Seconda Guerra Mondiale. Il ministro Lavrov ha fatto queste osservazioni nel corso di un'intervista nel programma eh, TV italiano Zona Bianca questa domenica, alcuni giorni dopo eh, che Israele ha ricordato eh, il giorno dell'olocausto, una delle occasioni più solenni nel calendario civile del paese. Quando gli è stato chiesto come la Russia possa dichiarare che sta combattendo per denazificare l'Ucraina, dal momento che invece il presidente Volodymyr Zelensky è eh, è, è egli stesso un ebreo, il signor Lavrov ha dichiarato «Io potrei sbagliarmi, ma Hitler aveva anche sangue ebraico. Il fatto che Zelensky sia ebreo non significa assolutamente nulla». Gli ebrei saggi dicono che il più ardente antisemita generalmente è un ebreo stesso. Di sana vergogna, ogni tanto no. Lavrov. NPR, NPR, la radio americana, la stagione della campagna elettorale comincia con le primarie in 13 stati nel corso di questo mese. Le primarie di questo mese che potrebbero significare anche alla, quest'inverno una bella scoppola a Sleepy Joe, eh, diciamo, questa campagna comincia appunto martedì con l'Ohio e l'Indiana, cioè domani Eh, le primarie di questo mese ospitano alcuni nomi di alto profilo in stati che potrebbero decidere il controllo del congresso e serviranno anche come banco di prova del potere dell'ex presidente Donald Trump in merito ai suoi endorsement che possono orientare, oppure no, le votazioni ci sono un sacco diciamo così di come potremmo dire, di eh, gare eh, per, eh, diciamo, di corse per eh, la Camera del, degli Stati Uniti e altri contest. All'ultimo voto da tenere presente, ma naturalmente ci, l'NPR seguirà eh, le, le corse più interessanti negli stati, eh, in tutti gli stati. Per esempio, per il Senato dell'Ohio abbiamo eh, la corsa tra uno scrittore che eh, perché è in palio il posto del, del senatore conservatore Rob Portman, che si sta ritirando e eh, diciamo così c'è Hilly Billy Elegy eh, che è un libro scritto da J.D. Vance Eh, poi c'è l'ex tesoriere dello Stato dell'Ohio Josh Mandel un ricco banchiere di investimento Mike Gibbons il senatore eh, Matt Dolan l'ex presidente dello Stato eh, dei Repubblicani James Tinken Eh, Trump Ha dato il suo endorsement a sorpresa per questo J.D. Vance, per lo scrittore, che a un certo punto invece era stato un suo forte avversario, per cui vedremo che cosa succederà da quelle parti. Andiamo a vedere la Deutsche Welle. La Deutsche Welle dà il premio ha dato un premio per i giornalisti ucraini Maloletka e Cernov eh, perché hanno rischiato la loro vita per dare tutte le informazioni e fare il loro reportage da Mariupol Rischia- a rischio della loro esistenza Evgeni Maloletka e Mitslav Cernov hanno documentato l'assedio russo della città portuale ucraina di Mariupol i giornalisti sono quindi i vincitori dell'edizione 2022 del premio messo in palio dalla Deutsche Welle, Libertà di parola, Freedom of Speech Award. Complimenti. Andiamo a vedere la TAS e la TAS naturalmente eccola qua che riporta la notizia eh, che già altre volte vi avevamo dato. Beh, ora è chiara, netta e scandita. L'Ungheria si oppone al divieto europeo di importazione di risorse energetiche russe. Noi non dovremmo introdurre delle sanzioni de- per le quali saremmo noi i primi a soffrirne, invece che quelli che, dovremmo, che pensiamo di colpire. Chi è che l'ha detto? <ride> Lo ha detto il capo del, dell'ufficio del primo ministro ungherese eh, Ghergheli Gulias, eh, il quale ha dichiarato appunto che l'Ungheria è contro l'introduzione di un embargo sulle forniture di petrolio e di gas all'Unione Europea. Noi non dovremmo introdurre delle sanzioni dalle quali saremmo noi a soffrire in prima istanza, anziché quelli che noi vorremmo eh, fossero soggetti a tali sanzioni. Lo ha dichiarato appunto Gulias citato dal portale di informazione eh, ungherese origo.qu. Quindi come vedete l'Ungheria continua nella sua strada di non opposizione alle sanzioni, tra l'altro eh, la settimana scorsa hanno ricevuto anche 42 tonnellate di uranio per la loro centrale elettrica, la loro mega centrale elettrica che hanno eh, lì in servizio dall'inizio degli anni Ottanta e quindi i loro reattori. Il reattore numero 2 è stato rifornito e per i prossimi tre anni continuerà a dare corrente elettrica al 50% delle case. Case d'Ucraina e d'Ucraina di, di, dell'Ungheria. Ginua, andiamo a vedere che cosa succede eh, in Cina, come da Pechino viene visto il mondo. Eh, dunque, ecco qua una bella notizia che ci riporta a ritmo di salsa. Cuba ha tenuto la parata del primo maggio per la prima volta dalla pandemia. Eccolo qua Raul Castro per chi ci sta seguendo sulla nostra app oppure sulla pagina Facebook oppure sul canale 252. Insomma in questa foto lui è a destra con la divisa addosso come suo fratello Fidel che agita la bandierina. Ovviamente ha la mascherina sul volto insieme al presidente cubano Miguel Diaz Canel. I cubani hanno partecipato alla tradizionale parata del primo maggio nella piazza della rivoluzione della dell'Havana per la prima volta dalla, dallo scoppio della pandemia nel 2020. L'evento, che celebra il giorno internazionale, la giornata internazionale dei lavoratori, è stato seguito da Raul Castro, che eh, ha eh, aiutato a guidare la rivoluzione socialista di Cuba insieme a suo fratello Fidel, così come dal presidente cubano Miguel Diaz canel eh, i più alti esponenti delle istituzioni, i capi eh, dei sindacati e di altre organizzazioni. Nel, in un discorso alla folla Ulises Ghigliarte, il segretario generale del sindacato centrale dei lavoratori, ha apprezzato gli sforzi del popolo per contenere la pandemia da Covid-19 e ha condannato eh, l'attuale eh, embargo statunitense sul commercio e sui servizi finanziari. L'embargo americano contro l'isola è il principale ostacolo per i nostri programmi di sviluppo, ha dichiarato Ghigliarte, aggiungendo che, malgrado le difficoltà economiche causate dalle sanzioni, il popolo cubano continuerà a supportare gli ideali e i principi socialisti. E adesso, è adesso, il paese della sera,
0: il paese della sera. La rassegna stampa italiana di zoom.
1: Le 19.47 di questo 2 maggio 2022, cominciamo con l'Ansa, la guerra in Ucraina, nuovo attacco su Azovstal, Rogo in acciaieria, Kiev, Odessa bombardata, morti e feriti, ripresi i bombardamenti russi su Mariupol, il comandante della dodicesima brigata operativa ucraina ha detto che nell'acciaieria sarebbero rimaste circa 200... Ah, ecco, ora sì. Uh, il ministro degli esteri russo Lavrov ha provocato l'ira di Israele che convoca l'ambasciatore della Russia a Tel Aviv. Dopo aver dichiarato Zelensky ebreo, per me anche Hitler lo era. I civili evacuati da Mariupol, due mesi di buio e paura. Identificato poi il primo russo sospettato dei massacri di Buccia, deputata di Kiev, bene Draghi su armi, capisce la situazione. Cingolani, bene il pagamento in rubli, poi arriva la smentita. Un caso scatenato da un'intervista rilasciata alla testata Politico, poi arriva la nota al Ministero della Transizione Ecologica. Ha smesso di combattere ma non torna in Italia, parla il papà di Ivan Luca Vavassori, sopravvissuto all'attacco russo a Mariupol, e in Europa, sono sollevato. Taglio accise fino all'8 luglio, come abbiamo sentito in apertura della nostra puntata, DL aiuti misure per 14 miliardi. Sul metano da autotrazione la CISA va a zero, l'IVA viene ridotta al 5%. Conclusa la cabina di regia alle 18, il Consiglio dei Ministri per l'approvazione del pacchetto. All'ordine del giorno anche l'Election Day, sale la tassa sugli extra profitti. Andiamo a vedere adesso la DN Kronos. Guerra in Ucraina, la Germania, siamo pronti all'embargo sul petrolio russo. Ministro Abek, Berlino non è contrario, ovviamente è un carico pesante da sopportare, ma siamo pronti a farlo. Uh, Ucraina, Zelensky, la guerra finirà quando vinceremo. Ucraina, Scholz, pacifismo fuori tempo, servono armi per difesa, esercito russo logorato, 25% di truppe sul terreno, non idoneo al combattimento. Guerra in Ucraina, l'ONU, oltre 3.000 civili uccisi. A Kiev, 8 fosse complessi. Comuni. Autorità ucraine, più di 1200 civili uccisi solo nella regione di Kiev. Ucraina, Kiev, Lavrov, offensivo per Zelensky, Israele e popolo ebraico. Il ministro degli esteri Kuleba non ha potuto fare a meno di lasciar trasparire il radicato antisemitismo delle elite russe. Indignazione in Israele. Lavrov, Zelensky ebreo, anche Hitler lo era. Israele, delirante. Lavrov, protesta comunità ebraica, affermazioni deliranti e pericolose. Il Covid, Covid oggi in Italia, 18.896 contagi, 124 morti, bollettino del 2 maggio. Andiamo a vedere infine l'Aggi, eccola qua. L'ONU, i civili ucraini uccisi, sono più di 3.000. L'ufficio per i diritti umani OHCHR, il dato, è 3.153 vittime, ma potrebbe essere sottostimato. I morti per lo più a causa di bombe e missili. In settimana incontro Erdogan-Putin. A Mariupol va a rilento l'evacuazione dei residenti. Anche la Svezia riaprirà l'ambasciata a Kiev. Notizie delle 18 e 25 alle 18.4, Mediaset da Lavrov, parole deliranti, ma foto storia. Mattarella, la guerra insensata non può rompere i legami culturali tra i popoli europei. Il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Quirinale i candidati ai premi David di Donatello, ha indicato la cultura come grande elemento di dialogo, ponendo un argine alla giusta indignazione verso il Cremlino che non può però travolgere anche i mostri sacri della cultura russa del passato. Come è nata poi la leggenda delle origini ebraiche di Hitler? Lo storico della Shoah, Osti Guerrazzi, spiega all'aggi la matrice negazionista e antisemita della colossale balla sull'ebraismo di Hitler rilanciata dal ministro degli esteri russo Lavrov. Con questo, possiamo chiudere la eh, nostra rassegna stampa di questa sera. Possiamo tornare tranquillamente in studio Mm, ancora una volta verrebbe a dire che that's the way it is uh, made the second uh, 2022 ma ahimè io non sono Walter Cronkite però ahimè questo è il mondo di oggi 2 maggio 2022 cominciando la trasmissione vi ricordavo dell'incrociatore general Belgrano oggi sono 40 anni da quell'affondamento ehm, è stato un po' come la storia della Mosca nel corso di questa guerra L'affondamento del Belgrano, che fece 323 morti, se mal non ricordo, questo vecchio incrociatore americano che ha fatto la Seconda Guerra Mondiale e poi era stato venduto agli argentini, rappresentò il punto di svolta nella guerra. Rappresentò il punto di svolta nella guerra perché dimostrò che gli inglesi volevano arrivare fino in fondo, fino alla liberazione totale delle isole e la loro riconquista perché la guerra si fa anche così con questo genere di messaggi e un mio caro amico che voglio salutare Don Daniel Balditarra lo saluto con molto affetto lui era a Buenos Aires in quei giorni e una volta tante volte abbiamo parlato di questa vicenda perché poi questa vicenda fu anche un doloroso caso di diritto internazionale i giornali argentini titolarono ingleses assassinos inglesi assassini perché La nave si stava allontanando dalla zona di esclusione totale dalle isole Falkland ed era stata quindi colpita senza preavviso dal sommergibile atomico inglese Conqueror che poi quando rientrò in patria mostrò anche il Jolly Roger, la bandiera dei pirati che si metteva una volta per segnalare i colpi fortunati andati a segno dei sommergibili. E lui raccontò, dice, quando arrivò questa notizia nella metropolitana di Buenos Aires si diffuse il silenzio più totale, più totale, perché si capì che questa guerra non sarebbe stata vinta, che le cose non sarebbero andate come i generali, come Videla eh, e soprattutto Galtieri che comandava allora avrebbero, ci raccontavano, le cose non sarebbero andate con la vittoria nella guerra delle Falkland. E fu quindi un colpo psicologico non da poco. Gli inglesi vinsero la guerra, l'anno dopo eh, l'Argentina tornò a essere una nazione democratica, fu eletto presidente Raúl Alfonsín. E chissà che l'affondamento della Mosca sotto le volte della metropolitana di Mosca non abbia portato un un simile silenzio carico di riflessioni come fu il 2 maggio del 1982 il l'affondamento del general Belgrano a bordo di quella nave c'era il Cappellano, il Cappellano era eh, uno che questo mio amico conosceva un uomo che restò segnato per tutta la vita da quell'affondamento cambiò completamente carattere anche perché restare nell'Atlantico del Sud al freddo, senza comunicazioni perché quando la nave venne colpita saltò la corrente elettrica quindi non poté nemmeno lanciare l'SOS restare sballottati dalle onde vedere la gente morire così in questo modo non deve essere una bella esperienza a riprova dell'assurdità e dell'inutilità di tutte le guerre bene siamo arrivati alla fine della nostra puntata io voglio chiudere eh, ricordando un uomo eccezionale si chiamava Ayrton Senna ieri sono passati 28 anni stavo per compierne 13 l'ho visto davanti alla televisione era una domenica esattamente come ieri Tanti di quelli che mi stanno ascoltando probabilmente hanno pregato, sperato, sofferto e pianto per quest'uomo. Quest'uomo era anche un alfista, è stato un grande campione del volante ma soprattutto un grande campione di umanità. E allora questa sera la canzone d'amore con cui chiudiamo è dedicata a lui ed è di Lucio Dalla del 1996, a Hyrton. Noi ci ritroviamo domani, si parlerà del processo Borsellino e vi assicuro che sarà una puntata estremamente interessante come quella di quest'oggi alle 18.05 trattabili grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come malgrado tutto il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buonasera
0: avete ascoltato Zoom il drive time in mezzo ai fatti